0: Välkommen till podden som heter Heja framtiden. Jag heter Christian von Essen. Sitter du i lilla poddbåset på Epicenter i Stockholm på SIM Conference. Sime säger vissa. Eh, nu är jag här med Emma Stenström. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har ju faktiskt poddat en gång tidigare men det var en inofficiell podd som var beställd av Statistiska centralbyrån. Och de fick den som internutbildning. Och sen så har vi inte gjort något officiellt efter det. Så det är jättekul att du kunde ta dig tid efter detta senframträdande med Ola Alvarsson. Precis. Mm. Hur ska man sammanfatta dig? Eh, docent i företagsekonomi. Mm. Kronikör i Dagens Industri. Författare, mm. föreläsare. Jag har gjort lite allt möjligt. Mm. Aktuell med en bok som heter Bubbelhoppa. Mm. Eh, är något mer vi bör få med
1: Halvaktuell där? får man säga. Det har jag varit ute ett tag med det här laget.
0: Uh. Ja, men jag har inte läst den så det är fortfarande,
1: <laughs> den är fortfarande aktuell. Ja.
0: Men har jag glömt något där i din presentation?
1: Nej, nej. en bubbelhoppare tror jag. Alltså jag rör mig gärna mellan olika miljöer, akademi och praktik och media och eh, företag och konst. jag är eh, född bubbelhoppare själv på det sättet, professionellt i alla fall. Mm.
0: Och kan du beskriva vad den här filosofin eller metoden går ut på då? Jag vet att vi pratade om det sist för ett par år sedan. Då har det precis kommit igång lite med studentövningar och sådär. Och nu har den här boken släppt då för extremt länge sedan, tror du tydligen. Men kan du beskriva grundfilosofin bakom det?
1: Ja, grundfilosofin är kan vi vara nyfikna på den som tycker eller tänker eller lever annorlunda än vi själva. Istället för att, som det ibland kan bli att vi tycker det är konstigt eller vi kanske kommer bli arga, så kan vi väcka nyfikenheten istället. Och kan vi träna upp så här forskningsbaserade till och med skulle jag våga säga, förmågor för att göra de där mötena lite enklare. Det är det jag håller på med, både med studenter och i organisationer rätt mycket och mellan organisationer och alla möjliga sammanhang det är vansinnigt roligt ibland tänker jag att alltså den här förmånen att just få koppla samman människor från olika fält det behöver inte alltid vara så laddat ibland är det laddat men inte alltid det är ju bara så här kopplerskan det finns ju inte en roligare roll
0: Nej, jag vet ju jag, jag får ibland den rollen också och jag gillar det här begreppet weaver att man väver samman olika discipliner och personer och organisationer
1: så det finns en sån organisation som ju heter just sociala vävare ja, i USA som är startat bland annat av David Brooks som skriver i New York Times krönikor som just försöker fånga upp och stötta olika sådana små rörelser som sysslar med precis det här vävandet sociala vävandet.
0: Mm, häftigt. Men eh, hur går bubbelhoppandet till i praktiken då? Det låter ju enkelt men det kanske inte är så lätt eh, när det kommer kritan.
1: Det, det kan ju vara lite olika. Det kan vara enkelt, det kan vara svårt det kan ibland en åt skogen. Eh, och det beror väldigt mycket på i vilken miljö. Om det är studenter då kan jag ju, då kan vara både student vid Handelshögskolan där jag undervisar framförallt, men även andra studenter. Jag har till exempel just haft en kurs på grythyttan med kockar och sommelier. Så att det kan även vara andra studenter. Det behöver inte vara bara handelsstudenter. Då tycker jag, jag brukar jag börja här, prata lite teorier bakom. Varför hamnar vi i bubblor? Vad är det för liksom naturligt? Med? Varför kan det ibland vara svårt att ta sig ur? Men varför kan det ge varför det är viktigt att göra det. att lite teorier. Och sen mycket av de här träna förmågor. Ofta först med varandra i ett väldigt trygg miljö. Och sen pusha ut på olika sätt. Ibland organiserat. Så att det kan vara till exempel två grupper som möter varandra. Det kan vara företagsledare i näringslivet. Tillsammans med lokala föreningsledare i Järva gjorde vi till exempel ett sånt. Det var tydligt sånt. Vi kopplar ihop folk. Eh, så ibland är det organiserat. Ibland så påkänner det är studenter. Då kan jag också gå lite vilt till så här. Ja, man ni får välja själva. För jag är lite nyfiken på vad de väljer då. Och sen så får de hoppa. Och så kommer de tillbaka och delar sina berättelser med varandra. Och då får man ju inte bara sina egna på utan man får höra en massa andra berättelser. Och ofta blir de... De kanske har motstånd att göra det innan. De tycker att det är lite läskigt. och så. Här. Och vem ska jag hoppa till? och Eller hoppa med... Men sen när de kommer tillbaka, det blir ofta jättefina samtal. Och man får höra de här berättelserna som är personer. Det blir något annat än att bara lyssna på en podd och Lyssna på mig. Att det här mänskliga mötet, det händer någonting i det, tycker jag. För ibland, och
0: ibland går det att Hur ser uppdraget ut då? Alltså, de får. Det är inte bara intervjuer utan det ska vara ett riktigt samtal så att säga.
1: Jag försöker ju pusha så här: Det beror ju lite på. Men om jag tar exemplet kockarna som Lena nu. Då gjorde vi till och med så att vi sa: eh, Vi hade så här: De skulle samla kring ett tema olika intressenter. Så att till exempel var det en grupp kockar som jobbade med vildsvin som måltid och mat. Eh, och då bjöd de in till ett samtal runt med, alltså kan vara jägare, det kan vara grisuppfödare det kan vara veganer alltså väldigt blandade Men, och, då, och då sa vi så här: först gäller det ett mingel där vi lär känna varandra en måltid, där vi precis som du säger försöker gå djupare för det är jätteviktigt, skippa staketsnacket och försöka komma djupare och sen en aveck där vi tänker framtid och gemensamma projekt så där, så här väldigt strukturerat i tre steg, först Först här känna, sen gå ett djupare samtal och sen försöka ta det vidare på något sätt. Kombinera våra olika sfärer.
0: Mm. För några år sedan så pratade vi mycket om filterbubblor och sociala medier. Och, så och Sen kom det viss forskning som stack hål på det lite grann och så att det är inte så mycket filterbubblor egentligen. Vi blir exponerade för olika idéer. Det är bara att vi kanske inte väljer att ta del av dem. Ser du att sociala medier har... Liksom stärkt det sociala nätverket och förståelsen eller har det polariserat oss? Det verkligen. Million dollar question. Ja, verkligen. <laughs> Tack för den.
1: <laughs> och en så här evig fråga som diskuteras. Ja. ja men om jag lutar mig mot den här teoretiken så skulle jag säga att Peter Coleman, Columbia University som har bland annat startat något som heter Difficult Conversations Lab, han skulle säga att ja, det är absolut en av anledningarna till att vi ser en ökad polarisering andra skulle säga ja visst, men det är nog både och för det finns också mycket större möjligheter faktiskt att gå utanför sina bubblor på nätet. Så att jag tror att det är både och det finns inget enkelt svar på den frågan.
0: Det var tråkigt. Men, men, <laughs> men, men som du säger, det är ju någonting med det mänskliga mötet och det försöker jag också med den här podden. Jag försöker styra bort från distanspoddar och digitala inspelningar. Det blir inte samma grej. Jag vill träffa folk Face to face och få en kontakt som vi sen kan ha nästan av livet kanske i många fall. Det är ju någonting som händer då när människor möts oavsett var de kommer ifrån. Det är lite som man ska se det.
1: Ja, även om jag är nog ändå förtjust i att tänka att det inte alltid händer. Att vi kan inte planera fram det. Det går Nej. inte att säga att det alltid kommer att hända. Det, när det uppstår, då får vi verkligen greppa tag i och ta vara på den här när det uppstår någon slags... Nu kan inte tänka, vad heter du på svenska? Connection på engelska. Mm. När vi verkligen connectar. Det är fantastiskt, det är en innest. Det händer ju inte alltid. Och det är okej, för sånt är livet. Allt går inte att planera fram.
0: Men det är också något som händer med eh, när man blir tvungen att tala med personen för öga mot öga. Att eh, du kan inte säga samma saker som du kan säga i ett anonymt kommentarsfält. Du måste eh, liksom kunna stå för dina argument på ett annat sätt. Är det också en del av den här övningen skulle du säga?
1: Ja, verkligen. Jag har försökt med det ibland. Jag skriver kröniker i Dagens Industri. och Ibland så skriver jag kröniker som en del människor inte tycker om. Och då blir de jättearga. Och då brukar jag ibland föreslå att man var spännande. Ska vi träffas och ta en fika? Det är ju väldigt få som nappar på den idén, tyvärr. Men det vet jag också en del chefer som gör som när liksom kritiken kommer bjuder alltid in på fika. Så att, ja, det, det, är, det händer något annat i det här mötet, det gör ju det. Det, det är mänskliga, det är förkroppsliga, det är sinnliga. Att vi sitter och tittar varandra i ögonen, nickar åt varandra, ser intresserad ut av varandra. Det är något någonting som uppstår där.
0: Ja, oavsett om jag hatar dina åsikter så känner jag ju som människa att jag måste, vad säger man tread lightly, alltså man måste man kan inte gå in och skrika om någon bjuder på kaffe Nej,
1: nej. eller hur, det, här, det, det är ju bra också, nej men och att just kunna se människan Nej, men jag håller inte med dig om dina åsikter. Nu, just nu har inte vi hittat något vid om. Men det behöver verkligen inte betyda att jag håller med dig om dina åsikter. Absolut inte. Men jag kan ju ändå se dig som människa. Så från början ville jag ha under rubriken förvandla idioter till människor. Men så blir det inte.
0: Jag tror att det var rubriken här idag faktiskt.
1: Ja, det kanske var det. Ola Alvarsson tyckte att det var en bra rubrik kanske. Till skillnad från min förläggare.
0: A better understanding of perspectives sometimes turning idiots into humans.
1: Ja, du ser. Det <laughs> <Eller>, ja,
0: historiskt. <laughs> Bubble hopping, turning idiots into humans. Det var väldigt tydligt. Ja, ja. Men det är,
1: för grund och botten för mig är det här ett humanistiskt projekt. Det är ett humanistiskt projekt. Att, att försöka liksom verkligen möta som människor, se människan bakom. Och kanske inte alls alltid hålla med om åsikter. Eller livsstilar eller värderingar eller vad det månde vara men vi är alla människor
0: ja, jag tänker ibland, jag har ju haft nu 500 gäster i podden jag håller inte med om allt de säger förstås, jag är nyfiken på allt de säger men... och då kommer nästa fråga borde jag då bjuda in folk som har extrema åsikter för att förstå dem och samtala med dem men då innebär det att det är en plattform åt extrema åsikter, där tycker jag det är lite svårt att navigera ibland
1: jag tycker ju, jag är ju som delar din åsikt här, att det är väldigt stor skillnad mellan att mötas och prata och att ge någon en plattform. Jag tycker också man kan sätta upp gränser för vilka man vill möta. Man behöver faktiskt inte möta alla. De gränserna kan man också dra. Det jobbar jag jättemycket med med studenterna. Att du behöver faktiskt, och du ska självklart inte träffa någon som... Så du är traumatiserad från eller en förövad det, det är alltid gränser och plattform, nej jag tycker inte det jag tycker faktiskt inte det, så det tycker jag inte. men jag är lite nyfiken på dig vad gör du för att få du som har träffat de här 500 personerna har du några knep för att just skapa den här anknytningen och få människor att prata
0: ja att uh, hålla min käft
1: om du är tyst <laughs> så börjar någon prata
0: jag tror att jag var ganska trött på självupptagna poddare och journalister och reporter som hela tiden ska avbryta och debattprogram går inte att titta på för att det bara, man snappas av hela tiden och den som skriker högst får komma till tals mest så att det var väl någonstans där jag tyckte att ja men om jag bjuder in folk och låter dem prata till punkt så kanske det tar en och en halv timme eller 20 minuter, det spränger roll men samtalet tar den tid det tar och det är Brukar bli, folk brukar gå därifrån ganska med lätta steg oftast. Och tycker att det var härligt. Det blir en terapeutisk funktion mm,
1: Tid blir då någon faktor är Att man får tala till punkt. Någon som lyssnar. Och du ser också ut som du lyssnar. Det, <laughs> det.
0: <laughs> lyssnar face.
1: <laughs>
0: Men försöker du tänka bort... Jag menar du är ju på handels. Försöker du liksom tänka bort att det här ska ha någon ekonomisk vinning eller någon uh, on investment i de här bubbelhopping uh, uh, praktikerna du säger att det är ett humanistiskt projekt vill du uh, undvika att det blir ett uh, företagsekonomiskt projekt?
1: Ja denna eviga fråga också, den, nästa så här den stora frågan där jag alltid det är samma sak jag har på mycket med konst i ja, ekonomiska sammanhang, det blir ju så, samma fråga uh, egentligen i grund och botten jag, jag sett Som jag ramar in det så handlar det framförallt om hållbarhet. Jag har med i kurser som handlar om social hållbarhet, om samhället och om hållbarhetshuvtaget. Det kan även gälla ekologisk hållbarhet. Men jag ska erkänna att jag nog också för att liksom sälja in det lite alltid faktiskt också brukar slänga in de där sakerna ja, det är ju bra att göra som du ska bli chef och bra i organisationer och olika perspektiv jag bra att förstå kunderna man kan ju lägga in en massa sådana argument jag gör nog det och då tror jag ändå att min hållning är precis som med konsten att det här mänskliga mötet det är något det går inte riktigt att instrumentalisera ändå. Det går inte riktigt att... Och det är värdefullt i sig. Så att jag litar på att det kommer att bära även genom de värsta företagen får jag säga det när jag kommer från handelskapitalistiska. Eh, ja, vad det nu kan vara. Nej, men, jag, 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 det, men det är ju samtidigt... Jag, ibland så... Jag ska inte förneka att jag... Absolut, jag jobbar ju med organisationer. Det gör jag, och jag jobbar på Handshögskolan- det kanske är dags att erkänna- att jag nog ändå sysslar med det här. <laughs> så.
0: Ja. Mycket av diskussionen kring... Vi har haft representant från- Inner Development Goals här tidigare idag. Man pratar ofta om- empatisk ledarskap och lyssnande och så vidare. Medan vissa hävdar att- man kanske inte ska ställa sig blind på just- empati, att gå in i någons känslor- och, och värld helt och hållet. Utan kanske snarare- compassion, medkänsla att man förstår personens situation och perspektiv inte att man måste leva i det och känna det förstår du vad jag menar om skillnaden?
1: Ja, ja, skulle definiera det lite annorlunda men det, det är ju helt okej okay. de här orden är ju också sådana för mig är ju compassion och jag har faktiskt forskat om just compassion tillsammans med Karolinska institutet och där har vi ofta använt oss av sådana definitioner som jag men, compassion är att förstå någon annans lidande, men också vill jag göra någonting åt det. Känna och vill jag göra någonting åt det. Så att det, för mig blir det en liksom en mer aktiv handling egentligen med compassion. Eh, sen tycker jag så här, empati och sympati brukar jag också problematisera lite. Och så brukar jag säga att ja, det är olika sorters empati. Det finns en kognitiv empati och en emotionell empati och sen en empati som närmar sig compassion. Så jag håller ju på såhär och sorterar i olika eh, fack egentligen. De är svårt att uttala sig så här generellt om det. Jag tror ändå att det som är viktigt är att det finns en, något utåtriktat och en relationellt. Jag tror det är därför jag tycker att det här med bubbelhoppande är roligt att jobba med för det finns alltid ett utåtriktat, ett relationellt att skapa någonting mellan människor som inte man kan uppnå på egen hand. Det känns viktigt. Och det tycker jag vi kan behöva lite mer av. Tycker många ledarskapsutbildningar kan vara väldigt mycket så här, Man tror så här. Navelskåderi, autentiskt. Jag och jag kan hitta alla lärdomar inom mig. Jag tror att vi hittar lärdomar tillsammans med andra. Vi tänker bättre tillsammans med andra. Och vi behöver varandra.
0: Ser du att det här projektet är viktigare än någonsin i inom dagens samhälle? Där, där det lätt blir ganska polariserat.
1: Mm, såklart, det kom bara här om dagen en rapport från Stockholm Resilience Center om eh, vår tids stora utmaningar, globala utmaningar. Det här var ju förstås en, det var 14 totalt. Och det var två som hade, vi hade en chans att göra något åt och vända. Och det här var en av dem som vi har en chans och göra någonting åt och vända. Så att jag tänker att ja, jag tror faktiskt jag... Och jag ser ju det så mycket att vi är så många som jobbar med det här på olika sätt nu. I olika former. Jag har precis varit i USA här under hösten. Och varit på två amerikanska universitet. UC Berkeley och Georgetown University. Där båda har liksom stora institut som jobbar. Och labb som helt och hållet jobbar med det som kallas bridging. Alltså bryggande. Så att jag ser mig som en del av ett mycket, mycket, st mycket större rörelse som försöker adressera de här stora problemen som jag har. Och ja. samtidigt ha lite
0: roligt. Ja, ja, verkligen. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Kanske det vi pratar om.
1: Ja, det är det vi pratar om. Bubbelhopparna, det låter ju så väldigt ego. Köp en bok. Nej, ja, det skulle jag väl också säga. Nej, det, det är inte mitt bästa tips för att göra världen äh, bättre. Ja, men jag tror att det handlar nog om att eh, ja, men en sak jag tänker ibland det är så här, för det första så kan vi inte jobba med alla frågor. Vi hittar några frågor. Eh, jobba tillsammans med andra kring de här frågorna. Inte vara så här. Ibland blir det så här konkurrens. Det kan jag se att blir den här lilla bryggande rörelsen som jag tillhör, som Bridging Movement. Att det kan också vara så att ja, min metod är bättre än din metod. Men vänta, vi har ju alla samma mål och samma syfte och det här gäller ju inom massa andra fält också. Så att liksom förstå att vi kan närma oss stora utmaningar på många olika sätt och vi behöver närma oss på olika nivåer och hjälpa oss åt över gränser. Det, det tror jag ändå är det viktigaste.
0: Har ni bara lästips eller poddtips?
1: Lästips har jag ju alltid massvis men en som har influerat mig mycket i det här arbetet, det är ju den typ som alla nu nämner. Hartmut Rosa, tyska sociologen, som bland annat har skrivit en bok som heter Resonans. Som även fotbollslagets förbundskapten också refererade som den viktigaste inspirationskällan, som blev det lite uppmärksammat. Men jag tycker att det är en fantastisk bok som verkligen också fångar det ut. Det jag försöker säga lite med hela resonansbegreppet. Det här som uppstår mellan oss. Och mellan oss och naturen kan det också göra mellan oss och konsten, Det finns inte bara mellan oss och människor. Det kan uppstå liksom. Det, är liksom, det blir någon, någonting i dig. Söker någonting i mig och så uppstår något i tredje mellan oss. Så hart mot rosa, resonans absolut. Just nu håller jag på att läsa Naomi Klein senaste... Den? den? handlar ju om...
0: Uh, Hennes sammanblandning med den andra Ja,
1: exakt. Det är ju rätt roligt alltså. <laughs> det,
0: det, är en, det är en fascinerande utgångspunkt som bok.
1: Mm. Väldigt. Men den får en att tänka efter, tycker jag. Jag har inte läst ut den än, men den, det tycker jag är lite roligt. Men eh, jag, alltså, jag är ju så här fackboksnörd. Eh, jag läser nästan bara fack litteratur och jag läser massvis med facklitteratur och gärna populärvetenskapligt till mina kollegor stora förtvivlan. Jag tycker att det är roligt och det finns så ofantligt mycket bra som kommer och nu har är... jag skulle kunna hålla på bara rabbla resten av timmen här facklitteratur att läsa.
0: Vem tycker att jag ska intervjua? Sist vi såg så tipsade du om Olle Strandberg ja, som jag träffade sen och fick en jättefin relation med. Jag såg hans provsmak på hans nya föreställning på Dansens hus bara för några dagar sedan.
1: Vad roligt. Ja. Vad det är. Jag ska gå. Ja, 8:e ska jag gå till.
0: Tosspot. Ja. ja, men det var ett fascinerande. Det är ju, alltså för lite kontext så han har ju alltså laddat upp sina gamla texter, scenanvisningar, dagböcker och så vidare i en egen språkmodell som han sen har låtit alltså en AI då, skriva Manus och regi typ till den här nya föreställningen. Så det är väldigt knasigt och väldigt roliga blandningar av olika uttryck kan man
1: säga. Jag ser fram emot den. Åh, Olle är fantastisk. Eh, svårslagen nu som vem du ska intervjua här härnäst. Eh, jag tror att du vill prata med någon som är yngre. Jag tänker att du skulle prata med... många yngre brukar prata med i podden?
0: är inte så jättemånga, men ska jag vara ärlig. Nej,
1: för hur är tänker Jag möter ju jättemycket studenter och jag funderar jättemycket på hur det är att vara 22 idag. Och vad man möter för samhälle och vad det är man funderar över. Jag blev till exempel väldigt tagen när jag frågade mina studenter vad som var deras största rädsla. Och, och krig bara kom upp och slog ut allt annat. Och så har det ju aldrig varit tidigare faktiskt. Um, så att jag vill ju att du ska intervjua... Jag säger, det är viktiga kanske inte personer, men jag vill inte... Du ska intervjua en person som inte har fyllt 23.
0: Mm. Ja, det är, det är bra tips. <laughs> har vi någon där ute?
1: Det tror jag. Om um, jag tittar ut, men du kanske lite, ska vara lite försiktig med att gå ut och plocka dem och säga att är du 22? Men jag tror det. Jag träffade en fantastisk kille till exempel från KTH där borta. Han kan ha varit några år äldre än äh, 22 kanske, men... Jag tror att du ska fånga upp någon lite yngre. Mm. Det behöver
0: Bra. Bra tips. Ehm. <laughs> Bubbelhoppa unga. Tack snälla Emma Stenström för att du kom förbi poddbåset på Epicenter.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Lycka till vidare med bubbelhoppandet. Och, eh, boken heter Bubbelhoppa. Försöter på Volante förlag. Och Visar det här från Sign CIM Conference, sima.nu. För den som vill kolla in det här framtiden.se för all information om podden, mina gäster, böcker, föreläsningar, nyhetsbrev och så vidare. Jag heter Sonsen. Tack för att du lyssnar.